0: So per month. Slows. Full terms at
1: بزرگان شهر سینا که از دیدن این شاهکار در شک بودند، به سال 1265 نیکولا پسرش جوانی و شاگردش آرنولف و دیکامبیو را استخدام کردند تا منبری به مراتب زریفتر از این برای کلیسای جامع سینا بتراشند در این کار توفیق با این ستن هنرمند رفیق بود و منبری که از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روی ستونهایی قرار داشت که رأس هر کدام به سبک گوتیک به گلها و ریاهین خط میشد. و روی بدنه منبر نیز همان موضوعاتی تکرار میشد که در حجاری های منبر پیزا قبلا آمده بود. با کتیبه در هم و بر هم که حکایت از مسلوب ساختن مسیح میکرد. در اینجا نفوذ گوتیک بر اسلوب انصار باستان چیره شد. لیکن در پیکره های زنانی که زینت بخش ستونها بودند، همان روحیه باستانی به صورت تجسسم بیشائبه موجوداتی سالم و شاداب جلوگر بود. بعدن نیکولا که گویی میخواست زیر احساسات و علایق کلاسیک خود را خط بکشد بر روی سنگ مزار زاهد گوشنشینی چون قدیس دومینیک در شهر بولونیا به سبک عهد جاهلیت اشکال مردانه نیرومندی را حک کرد مالامال از شادمانی زندگی. در سال 1271 وی بار دیگر به پسرش جوانی و شاگردش آرنولفو پیوست تا به اتفاق چشمه سنگ مرمری را بتراشند که تا به امروز هنوز در وسط میدان عمومی شهر پروجا باقی مانده است هفت سال پس از این واقعه پیزانو که هنوز نسبتا جوان بود درگذشت اما در همین دوران کوتاه عمر خود راه را برای دوناتلو و احیای مجسم سازی کلاسیک در نحصت رونسانس هموار کرده بود پسرش جوانی پیزانو از نظر نفوذ با وی برابری می کرد از لحاظ مهارت فنی بر پدر سبقت جز. در سال 1271 شهر پیزا جوانی را معمور کرد گورستانی بسازد شایسته مردانی که در آن روزگار مشغول تقسیم مدیترانه باختری با جنوا بودند. برای این گورستان که به کامپوسانتو یا دشت مقدس مشهور شد، خاک متحری را از کوه جلجوتا وارد کردند و جوانی دور تا دور چمنی را به شکل مربع مستطیل با دروازهها و تاقهای زیبایی که آمیزه بود از سبکهای رومانسک و گوتیک زینت داد. شاهکارهای حجاری را برای تزئین راهروهای سرپوشیده این محل گرد آوردند و دشت مقدس همچنان به عنوان یادگاری از جوانی پیزانو باقی بود تا آنکه جنگ دوم جهانی نیمی از تاقهای آن را بدل به ویرانه فراموش شده ای ساخت توضیح هاشیه چند سالی پس از جنگ خرابیهای کامپوسانتو تعمیر شد ادامه متن هنگامی که مبارزان شهر پیزا به دست جنگجویان جنوایی شکست خوردند 1284 دیگر استطاعت آن را نداشتند که جوانی را مأمور این کار کنند به همین سبب وی عازم سینا شد و در آنجا به طرح و ساختن تندیس‌ها و حجاری‌های نمای کلیسای جامع شهر کمک کرد در 1290 وی به تراشپاره ای از نقوش برجسته برای نمای عجیب کلیسای جامعه ارویتو پرداخت. از آنجا جوانی دوباره عزم شمال کرد و به پیستویا رفت و برای کلیسای سانت آندر آن شهر منبری از سنگ تراشید که گرچه از نظر سلابت به پای منبر پدرش در پیزا می رسید از لحاظ طبیعی بودن و ظرافت به مراتب از آن برتر بود این منبر در واقع زیباترین محصول هنر پیکرتراشی گوتیک در ایتالیا است سومین فرد از این حلقه آرنولف و دیکامبیو به واسطه التفات ولین نعمت‌های مثل پاپها که چند تن از ایشان اصلا فرانسوی بودند کماکان اسلوب گوتیک را دنبال کرد وی در ارویتو در کار تراش نمای کلیسا شریک بود و تابوت زیبایی برای کاردینال دوبره ساخت. در 1296 با همان مهارتی که خاص استادان رونسانس بود، طرح و اجرای تزینات سه امارتی را که از افتخارات سگانه فلورانس محسوب شده است و به ترتیب عبارتند از کلیسای جامعه سانتا ماریا دلفیوره، کلیسا سانتا سانتاکروچه و پالاتسو و کیو شروع کرد با ذکر نام و سنگ تراشی های آرنولفو اینک نوبت آن رسیده است که از پیکرتراشی به معماری بپردازیم اکنون همه رشته های هنر زندگی و سلامت از اثر گرفته بودند مهارت های نه فقط احیا شده بودند بلکه با برومندی بیباکانی سبب پیدایش فنون جدید و شیوه های مخاطره آمیز میشدند هنرهای مختلف چنان در وجود یک هنرمند گرد می آمدند و در آن رشته به متجلی می شدند که نظیر این وحدت تا آن عهد سابقه نداشته و از آن پس نیز هرگز دیده نشده است همه چیز برای دوره تکامل هنر قرون بسائی آماده شده بود تا تمامی این اجزا را در عین کمال با هم ترکیب کند و به کار برد و نام خیش را بر سبک و زمانه ای بر جا گذارد صفحه 1164 فصل سی و اوج کمال و رونق سبک گوتیک 1095 تا 1300 یک کلیسای جامع به چه علت اروپای باخدری در قرن بعد از سال هزار میلادی به ساختن این همه کلیسا مبادرت فرزید؟ اروپایی که تقریبا به اندازه یک پنجم جمعیت کنونیش نفوس نداشت، به چه سبب نیازمند این همه معابد بود که امروزه حتی در متبرکترین اعیاد مسیحی نیز از جماعات مؤمنان پر نمی چگونه یک تمدن کشاورزی استطاعت پیافکندن این گونه اپنیه گران قیمت و پرخرجی را که اینک یک نظام صنعتی ثروتمند به اشکال میتواند آن بناها را مرمت و حفظ کند را داشت. درست است که نفوس اروپای باختری زیاد نبود اما از صمیم قلب به دین اعتقاد داشتند. توحیده است بودند اما با کمال رقبت ایثار میکردند. سوژه صدر دیر سندونی گفت که در ایام مبارک سال یا در کلیساهای نواحی زیارتی عده مؤمنان به قدری زیاد بود که زنان مجبور بودند پا بر فرق سر مردان نهند و خود را به مهراب برسانند البته این پیرمرد ارجمند موقعی این سخن را بر زبان می‌رانند که مشغول جمعوری وجوهی برای بناهای شاهکار خود در سندونی بود و از این رو اقراق وی در خور اغماز است. در شهرهای مثل فلورانس، پیزا، شارتر و یورک گاهی ضروری بود که تمام مردم را در زیر یک سقف گرد آورند. در سومه های معمور کلیسای دیر می بایست انقدر بزرگ باشد که گنجایش رهبانان، راهبه ها و مردم آمی را داشته باشد. ساختن زوایا و اماکن مخصوص برای حفظ عشای متبرکی که از قدیسان به یادگار مانده بود با حجره برای عبادت انفرادی و حرم مخصوصی برای اجرای شعایر مهم دینی ضرورت داشت. در دیرها و کلیسه های جامعه که عده زیادی از کشیشان آنها مکلف بودند همه روزه مجری مراسم قداس باشند ایجاد مذبه های اضافی، در شاهنشینهای صحن کلیسا لازم می‌آمد برای آنکه شفاعت قدیسان میسر شود احداث محراب یا نمازخانه جداگانه‌ای برای هر کدام از آنها که نزد خلق محبوب‌تر بود از ضروریات محسوب می‌شد از اینها گذشته اگر تمامی کلیسای جامعی حصر بر مریم را نشده بود حتما می بایست را به آن بانو اختصاص دهند. مخارج ساختمان کلیسا اغلب از محل عواید اصخفیه که مخصوصا برای این منظور کنار گذاشته شده بود تأمین می شد. به علاوه شخص اسقف، پادشاهان، اشراف، کمانها، اصناف، بخشای کلیسایی و افراد عادی را تشویق به دادن هدایایی برای این منظور می کرد. برزنهای مختلف ناهیهای را که در آنجا کلیسای جامع برپامی میشد به رقابت با یکدیگر برمیانگیختند. به نحوی که در نظر فرد فرد آنها کلیسا نماد ثروت و قدرت آنها و سنگ محکی برای آزمایش همت ایشان بود گناهان اشخاصی که در این راه از کیسه فتووت خود مبلغی میکردند، می‌کردند شده میشد. اشیای متبرکه ای را که از قدیسان به یادگار مانده بود در اطراف و اکناف اسخفنشین به مردم نشان میدادند تا آنها را به ایثار در راه چنین هدف مقدسی وادار کنند. گاه به گاه ممکن بود با مجده معجزهی مردم را بر سر سخاوت آورند. رقابت فرای جمعآوری وجوه بسیار شدید بود. اسخفان هر ناحیه به این مسئله که برای ساختن کلیساهایی در سایر نواحی از مردم ساکن قلمرو ایشان وجوهی اخص می شود، معترض بودند. با تمام این احوال در بعضی موارد اسخفان بسیاری از نواحی حتی سرزمین های بیگانه وجوهی برای بنای کلیسای جامع پیشکش می کردند. همچنان که در مورد کلیسای جامع شارتر نمودند هرچند پاره ای از این تقاضاها حکم اجبار را داشت هرگز به پای تمام آن مجاهدات شدید و متمرکزی که از جانب دولتها در عهد جدید برای تهیه مخارج جنگ مفسول میشد نمیرسید. مسئولان مخارج کلیساهای جامع تمام وجوه خود را خرج کردند و در راه جنون گوتیک پرستی تقریبا موجبات ورشکستگی کلیسای فرانسه را فراهم آوردند. خود مردم ابداً احساس نمی‌کردند که با بذل این قبیل کمک‌ها مورد استثمار قرار گرفتند. سهم مختصری که هر فردی می‌پرداخت آنقدر گذاف نبود که به وی لطمه مالی وارد آورد و در عوض چیزی آیدش می‌شد که مایه توفیق و افتخار همگان بود. محلی برای پرستش، میادگاهی برای اجتماع آنها، مدرسه برای تحصیل علم و ادب کودکان آنها، مدرسه هنری و صنعتی برای اصناف ایشان و کتاب مقدسی بر روی سنگ که میتوانستند با تعمق در حجاری ها و نقاشی های آن به درک داستان کیش و آین خیشنایه لایند. خانه مردم خانه خدا بود. اما چه کسی مسئول طرح بنای کلیساهای های جامعه بود؟ اگر معماری عبارت باشد از هنر تراحی و تزین یک بنا و تمشت ساختمان آن، پس به این حساب برای گوتیک باید آن عقیده قدیمی را که کشیشان یا روحبانان را معمار میدانستند، ترد کنیم. از وظایف روحبانان آن بود که نیازمندی‌های خود را معین کنند، و برای رفع آن هوایج نقشه کلی بیاندیشند محل مناسبی پیدا کنند و وجوهی جمع آورند قبل از هزار و پنجاه میلادی میان کشیشان به ویژه رهبانان کلونی طرح و تهیه نقشه ساختمان و نظارت در کار احداث بنا از امور عادی محسوب میشد اما در این تاریخ برای ایجاد کلیساهای جامعه و بعد از پنجاه برای تمامی آنها اجیر کردن معماران ای ضرورت پیدا کرد و از این پس جز موارد بسیار استثنایی معماری پیدا نمیشد که کشیش یا رحبان باشد. معمار عنوانی بود که از 1563 به بعد رایج شد. معماران را در قرون وسطا استاد بنا و گاهی استاد سنگ تراش می‌خواندند. و از این رو می توان پی برد که معمار معمولاً از میان استادان این دو صنف برمیخواست در بدو امر شخص معمار خودش افزارمندی بود که عملاً در اجرای طرح زیر نظرش شرکت می کرد در قرن سیزدهم هم همین که بر اثر افسایش ثروت ساختن امارات بزرگتر و تخصص در کار ممکن گشت معمار یا به اصطلاح آن استاد بنا دیگر آدمی نبود که آستین بالا بزند و عملا در کار ساختمان شریک باشد. بلکه حدود صلاحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائه نقشه ساختمان و تخمین هزینه احتمالی در مقام رقابت با دیگر معماران. قبول قراردادها تهیه طرحهای دقیقی برای پیریزی احداث اجزای متشکله بنا گردآوردن مساله استخدام و پرداخت حقوق هنرمندان و افسرمندان و نظارت در امور ساختمانی از آغاز تا انجام،